0: «Così ho udito. In un'occasione il Beato viveva nella nazione sachia a Capilavattu nel parco di Nigronda. Allora, quando era mattino, il Beato si vestì e, prendendo la sua ciotola la parte superiore della veste, andò a Capilavattu per la questua. Dopo che ebbe finito di camminare per la questua a Capilavattu, Ritornò e, dopo aver mangiato, andò al Grande Bosco per dimorarvi durante il giorno, e, penetrato nel Grande Bosco, si sedette sulle radici di un albero di Bilba per dimorarvi. Anche Dandapani il Sacchia, mentre camminava e girava per fare esercizio, venne al Grande Bosco, e quando entrò nel Grande Bosco, andrò all'albero di Bilba, dove era il beato, e scambiò con lui parole di saluto. Quando questa conversazione cortese e amabile finì, rimase da un lato, poggiandoci sul suo bastone e chiedendo al Beato, cosa afferma la l'asceta? Cosa proclama? Amico, affermo e proclamo il mio insegnamento, in modo tale da non disputare con nessuno nel mondo con i suoi dei, i suoi Mara e i, su- e i suoi Brahma, in questa generazione con i suoi ascetti e i bramini, i suoi principi e le persone comuni, in modo tale che le percezioni non siano più alla base di quel bramino che vive distaccato dai piaceri sensuali, senza dubbi, privo di preoccupazioni, libero dalla brama per qualsiasi tipo di essere. Quando questo fu detto, Dandapani, in sacchia, scosse la testa, fece vedere la lingua e inarcò le sopracciglia, fino ad avere tre rughe sulla fronte. Quindi andò via, poggiandosi sul suo bastone. Poi, quando si fece sera, il beato emerse dalla meditazione e andò al parco di Nigroda, dove si sedette su un sedile preparato per lui, e disse ai monaci ciò che era avvenuto. Allora un certo monaco chiese al Beato: Ma venerabile Signore, in che modo il Beato afferma e proclama il suo insegnamento, in modo tale da non disputare con nessuno nel mondo, con i suoi dei, i suoi mara e i suoi brahma, in questa generazione con i suoi ascetti e i bramini, i suoi principi? E le persone comuni? E come mai, venerabile Signore, come mai le percezioni non sono più alla base di quel bramino che vive distaccato dai piaceri sensuali, senza dubbi, privo di preoccupazioni, libero dalla brama per qualsiasi tipo di essere? Monaci, con riguardo alla causa per cui le percezioni e le nozioni nate da proliferazione mentale assalgono un uomo, se là non si trova nulla di cui deliziarsi, benvenuto e a chi rimane e a cui rimanere soggetti, questa è la fine delle tendenze sottostanti al dubbio, delle tendenze sottostanti alla presunzione, delle tendenze sottostanti al desiderio di essere, delle tendenze sottostanti all'ignoranza, questa è la fine del ricorso alle bacchette alle armi, dei litigi, delle risse, delle dispute delle recriminazioni, delle parole maliziose e delle falsità. Qui questi stati malvagi e non salutari cessano, non lasciando alcuna traccia. Questo è quello che disse il Beato. Dette queste parole, il Sublime si alzò dal suo sedile e rientrò nell'eremo. Allora, subito dopo che il Beato se ne fu andato, i monaci presero a considerare tra di loro. Ora, amici, il Beato si è alzato dal sedile e si è ritirato nell'eremo dopo averci dato questa breve sintesi senza esporne il significato nei suoi dettagli. Chi lo esporrà adesso nei suoi dettagli? Allora presero in considerazione il venerabile, il venerabile Maa Kaciana è lodato dal maestro, estimato dai suoi saggi compagni nella vita santa e capace di esporre il significato dei suoi dettagli. Supponiamo di andare da lui e chiedergli il significato di questo insegnamento. Allora i monaci andarono dal venerabile Maa Kaciana e si scambiarono i saluti. Quando questa conversazione cortese ed amabile finì, si sedettero di lato e gli disse ciò che era successo, aggiungendo che il venerabile Maa Kaciana ce lo spieghi. Il venerabile Maa Kaciana replicò «Amici, è come se un uomo che avesse bisogno di legno massello, girando alla ricerca di legno massello, pensasse che il legno massello dovesse essere cercato tra le foglie e i rami in un grande albero, da cui si può trarre il legno massello, dopo aver scartato le radici e il tronco. E così state facendo voi, venerabili» pensando che dovreste chiedere a me del significato di questa materia, avendo trascurato il Beato dopo che eravate faccia a faccia con il Maestro. Per conoscere, il Beato conosce, vedere e gli vede, e la visione, e la conoscenza, è il Dhamma, e colui che è santo, e colui che dice, il proclamatore, il chiaritore del significato, il donatore del senza morte, il Signore del Dhamma, il Tathagata. Era quello il momento in cui avreste dovuto chiedere il significato al Beato. Così come ve avrebbe detto, così lo avreste dovuto ricordare. Sicuramente, amico Cacciana, per conoscere il Beato conosce, vedendo, egli vede, e la visione, e la conoscenza, e il Dhamma è colui che è santo, e colui che dice, il proclamatore, il chiaritore del significato, il donatore del senza morte, il Signore del Dhamma, il Tathagata era quello il momento in cui avreste dovuto chiedere il significato al Beato. Eppure il venerabile Maa Kacciana è lodato al Maestro, stimato dai suoi saggi compagni nella vita santa. Il venerabile Maa Kacciana è capace di esporre il significato nei suoi dettagli della breve sintesi data dal Beato, senza esporlo nei suoi dettagliati significati. Che il venerabile Maa Kacciana lo esponga senza renderlo problematico. Allora ascoltate, amici, e prestate attenzione a quello che dirò. «Sì, amico», rispose di Monaci. Il venerabile Maacacciana parlò così. «Amici, quando il Beato si alzò dal suo sedile e tornò all'eremo dopo aver dato una breve sintesi senza esporre il significato dei suoi dettagli, cioè, «Monaci, con riguardo alla causa per cui le percezioni e le nozioni nate da proliferazione mentale assalgono un uomo, se là non si trova nulla di cui deliziarsi, benvenuto e a cui rimanere soggetti questa è la fine delle tendenze sottostanti al dubbio delle tendenze sottostanti alla presunzione delle tendenze sottostanti al desiderio di essere delle tendenze sottostanti all'ignoranza questa è la fine del ricorso alle bacchette e alle armi delle risse e delle dispute delle recriminazioni delle parole maliziose e delle falsità qui questi stati malvagi non salutari cessano non lasciando alcuna traccia Capisco il significato dettagliato sia il seguente. Dipendente dall'occhio e dalle forme, sorge la coscienza visiva. L'unione dei tre è il contatto. Con il contatto come condizione c'è la sensazione. Ciò che si sente si percepisce. Ciò che si percepisce lo si pensa. Ciò che si pensa lo si fa proliferare mentalmente. Con ciò che si è proliferato mentalmente come causa, Le percezioni e le nozioni nate dalle proliferazioni mentali affliggono un uomo rispetto al passato, al futuro e le forme presenti conoscibili attraverso l'occhio. Dipendente dall'orecchio e dai suoni, dipendente dal naso e dagli odori, dipendente dalla lingua e dai sapori, dipendente dal corpo e gli oggetti tangibili, dipendente dalla mente e dagli oggetti mentali, sorge la coscienza mentale. L'unione dei tre è il contatto. Con il contatto come condizione c'è la sensazione, ciò che si sente si percepisce, ciò che si percepisce lo si pensa, ciò che si pensa lo si fa proliferare mentalmente. Con ciò che si è proliferato mentalmente come causa, le percezioni e le nozioni nate dalle proliferazioni mentali affliggono un uomo rispetto al passato, futuro e gli oggetti mentali presenti, conoscibili attraverso la mente. Quando c'è l'occhio, una forma e la conoscenza visiva è possibile segnalare la manifestazione del contatto. Quando c'è la manifestazione del contatto è possibile segnalare la manifestazione della sensazione. Quando c'è la manifestazione della sensazione è possibile segnalare la manifestazione del pensiero. Quando c'è la manifestazione del pensiero è possibile segnalare la manifestazione della fissione per causa delle percezioni e le nozioni nate dalla prolifazione mentale. Quando c'è l'orecchio, un suono e la conoscenza uditiva. Quando c'è il naso, un odore e la conoscenza olfattiva. Quando c'è la lingua, un sapore e la conoscenza del gusto. Quando c'è un corpo, un oggetto tangibile e la conoscenza del corpo. Quando c'è la mente, un oggetto mentale e la conoscenza mentale. È possibile segnalare la manifestazione dell'afflizione per causa delle percezioni e le nozioni nate dalle proliferazioni mentali. Quando non c'è occhio, né forma, né conoscenza visiva, è impossibile segnalare la manifestazione del contatto. Quando non c'è manifestazione del contatto, è impossibile segnalare la manifestazione della sensazione. Quando non c'è manifestazione della sensazione, è impossibile segnalare la manifestazione della percezione. Quando non c'è manifestazione del pensiero, eh, è impossibile segnalare la manifestazione della frizione per causa delle percezioni e le nozioni nate dalla proliferazione mentale. Quando non c'è orecchio, né suono, né conoscenza uditiva, quando non c'è naso, né odore, né conoscenza olfattiva, quando non c'è lingua, né sapore, né conoscenza del gusto, quando non c'è corpo, né oggetto tangibile, né conoscenza del corpo, quando non c'è mente, né oggetto mentale, la conoscenza mentale, è impossibile segnalare la manifestazione dell'afflizione per causa delle percezioni e le nozioni nate dalla proliferazione mentale. Amici, quando il Beato si è alzato dal suo sedile e si è ritirato nell'eremo dopo aver dato questa breve sintesi senza esporne il significato nei suoi dettagli che monaci con riguardo alla causa per cui le percezioni e le nozioni nate dalla proliferazione mentale assalgono un uomo se là non si trova nulla di cui deliziarsi, benvenuto e a cui rimanere soggetti, questa è la fine delle tendenze sottostanti al dubbio, delle tendenze sottostanti alla presunzione, delle tendenze sottostanti al desiderio di essere, delle tendenze sottostanti all'ignoranza. Questa è la fine del ricorso alle bacchette e alle armi, dei rifigi, delle risse, delle dispute, delle recriminazioni, delle parole maliziose e delle falsità questi stati malvagi e non salutari cessano, non lasciando alcuna traccia. Capisco che questo non è il significato dettagliato. Ora, amici, se volete, andate al Beato e chiedetegli del significato di questa materia. E così come il Beato ve lo spiegherà, così dovrete ricordarlo. Allora i monaci, dopo essersi deliziati a aver gioco delle parole del Venerabile e aver gioito delle parole del Venerabile Maa si alzarono dai loro sedili e andarono dal Beato. Dopo avergli reso omaggio, si lettero a un lato e raccontarono al Beato tutto quello che era successo dopo che lui era andato via, aggiungendo «Allora, venerabile, andammo dal venerabile Maa Kacciana e gli chiedemmo di spiegarci meglio. Il venerabile Maa Kacciana ce ne spose il significato con questi termini, affermazioni e frasi. Maa Kacciana è saggio, monaci». Maacacciano ha grande saggezza. Se me ne aveste chiesto il significato, ve l'avrei spiegato nello stesso modo con cui ve l'ho spiegato Maacacciano. Tale è il significato di questo e così dovreste ricordarlo. Quando si dissero queste parole, il venerabile Ananda disse al Beato: «Venerabile Signore, proprio come se un uomo esausto dalla fame e dalla debolezza si imbattesse in un dolce di miele, ovunque l'assaggiasse troverebbe un sapore dolce e delizioso. Così anche, venerabile Signore, Ogni monaco mentalmente capace, dovunque esaminasse con saggezza il significato di questo discorso di Dhamma, troverebbe soddisfazione e fiducia nella mente. Venerabile Signore, qual è il nome di questo discorso di Dhamma? A tal riguardo, Ananda, potresti ricordare questo discorso di Dhamma come il discorso del buon dolce di miele. Questo è ciò che disse il Beato. Il venerabile Ananda fu soddisfatto e deliziato dalla parola del Beato.